0: Hej och välkommen till börspodden, avsnitt 313. Vi spelar in på onsdag 21 augusti och vi är tillbaks i den klassiska börspoddenstudion.
1: Ja, det börjar bli klassiskt nu. Och det är kul att se det här efter en lång sommar som man har kämpat sig igenom.
0: Så är det. Vi kör igång direkt med vår huvudsponsor IG Markets. Ja,
1: och jag tycker verkligen man ska ta och börja träda lite mer på IG. För att i och med att robotarna nu frontar alla ordrar man någonsin kan lägga så är IG, erbjuder dem en fantastisk tjänst. Genom att du bara egentligen klickar igenom det antalet aktier du vill ha på den kursen så är det gjort. Jag tycker IG växer för varje månad skulle jag säga. Och glöm inte bort, följ Erik Hansen både på Instagram och Twitter. Higher lows heter han på Instagram. Och där ger han eh, många roliga instastories med hur han eh, skannar fram aktier och hur han
0: jobbar. Och, eh, från och med hösten nu kan vi också glädjande erbjuda alla Börspodden-lyssnare en liten specialväg. Kanske en vitt väg in till liga, kan man säga. Om man nu vill börja handla lite mer aktivt. Eh, tycker man att det låter intressant eh, och har då planer på att börja bli mer aktiv då kan man mejla oss eh, börspodden, eller börspodden börspodden.gmail.com så ser vi till att ni hamnar hos rätt person på IG. Ja, det ska man inte underskatta. Nej. Idag blir det eh, fortsatt en hel del rapporter. Många mindre bolag har kommit. Raysearch till exempel som vi tog upp förra veckan. Eh, Nibe, Scania Standard. Eh, de sämsta investmentbolagen. Vad har vi mer om?
1: Nej, men vi har ju också lite rapportutsikter som vi vill titta på. På de minsta bolagen. Just det.
0: Och klart Claes Olssons försäljningssiffror. Ja, inte glömma. Det är rätt många som har suttit. Lotta sitter och väntar. Innan vi kör igång så har vi med oss en ny sponsor, och det är elektronisk signering.se. Kanske inte så många som känner till det här men det är faktiskt en riktigt, riktigt bra tjänst. Um, nu i sommartider så är det många som hyr ut sina sommarstugor och, och semesterboenden och det kan ju vara rätt struligt uh, med det. Vågar man hyra ut i okända, det är papper som ska signeras fram och tillbaks. Jag vet nu själv när vi var i Spanien när vi skulle skriva under lite bolagspapper, hur jobbigt det var. Och hade jag känt till elektronisk signering då så hade jag ju eh, kunnat spara ganska mycket arbete med att scanna och kopiera och skriva ut papper och så vidare. Eh, så att det här är alltså en, en tjänst där man skriver på avtal med hjälp av bank-ID. Man går in på elektronisk signering.se. Eh, Fördelarna är att det går med ja, snabbt. Det är kostnadsfritt. Säkert enkelt, man har en säker identifiering av varandra och man behöver inte ses då IRL som det heter. Och det här är då en EU-godkänd signatur. Kan ju också användas för att signera styrelseprotokoll i bostadsrättföreningar och det finns massa användningsområden för det här. Ja, det känns verkligen old school
1: att glida runt i trappuppgången och ringa på utan... Perfekt skulle jag säga. Imponerad. Jag har testat den och är imponerad.
0: Ja, och det som är extra bra är att man behöver inte ens registrera sig för att använda elektronisk signering. Utan man går bara in och sparar inga uppgifter alls. Laddar upp det dokument man vill signa och sen signar man bankid så är det klart. Och det här de här kostnadsfria tjänsterna de är då en enklare variant av företagstjänsten som har ännu fler smarta funktioner och det här kan man läsa mer om på elektronisk och vi har då ett erbjudande för Börspoddens lyssnare det är halva priset på företagsabonnemanget i tre månader så tycker du, har du ett företag och känner behov av den här typen av tjänst så är det ju det här två tummar upp från oss och man hälsar bara från Börspodden när man blir kund så ordnar om halva priset
1: mm, det är grymt Johan, Dr. Bess i Saxon, index 15,45 och vi har väl kommit ur den här sommaren nästan stärkta skulle jag säga. Av, ja börsen känns starkare än den har gjort på några veckor i alla fall.
0: Ja, vi var ju nere här förra veckan var det väl, eller för två veckor sedan, en kort stund under 1500 och så fick vi en studs in i den här veckan. Sen så kan man ju fråga sig, är det verkligen klart på nedsidan? Det känns lite väl enkelt. Jag tycker att det fortsatt är ganska nervöst där ute och att det krävs ganska lite för att röra marknaden åt, åt bägge håll egentligen. Eh, vi kan ju ta det här, de här Tysklandsnyheterna som exempel. De skickar ut lite testballonger nu runt stimulanser och i måndags kommer man ut och snacka om att eh, ja, man kanske kan tänka sig att stimulera ekonomin med 50 miljarder euro om det skulle bli en kris. Eh, gick det upp på det? Jag tycker det känns lite tveksamt. Det skulle väl knappast spela någon större roll om, eh, om ekonomin börjar vända ner på, på riktigt. Om Tyskland spenderar 50 miljarder euro, mer eller mindre männen. Um, det är i alla fall lite sånt här ute. Och, och på tal om, om liksom kriser och, och hur, hur trycket är där ute i verkligheten- så hörde jag i veckan från en av mina kontakter uh, i verkstadsindustrin-
1: Channelcheck igen, eller? Ja,
0: lite så, ja. Uh, att den här svagare ordninggången vi har sett uh, under året- uh, gör att uh, många fabriker, och framförallt den här fabriken i fråga- uh, som ja, de kommer att um, hålla stängt ett par dagar i veckan här under hösten för att man helt enkelt inte har tillräckligt mycket att göra så att uh, vi får väl se lite grann hur, hur mycket som är inbakat i börsen och när kanske det här eventuellt kan vända oss vidare men det händer ju i alla fall lite saker där ute på riktigt, så är det.
1: Ja, verkligen. Det är ju, trots att man har hållit på med börsen så länge så blir man ändå så för, förvånad över hur sentimentet kan vända på en eh, klassisk femöring. Att det kan gå från nattsvart till att eh, vi har nått eh, botten. Så att, eh, ja, det är lätt att påverkas själv också, trots att man vet, har någon typ av klar åsikt om vart vi är på väg.
0: Ja, och i ett sånt här klimat så har ju eh, reala tillgångar varit helt eh, eftersaktade.
1: Ja faktiskt och ibland blir man ju sugen på att överge aktiemarknaden för att köpa något riktigt, ofta efter en dålig affär i en aktie som man tappar man lite förtroendet för börsen och jag kan tänka mig att många tänker så, realtillgångar det är väl skog, enskilda hyresfastigheter eller guld Johan, har du något mer du kan lägga till på den listan? ja
0: men det var väl de, 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 de mest, stora. Ja. Ja,
1: och jag har faktiskt själv tittat lite löst både på skog och fastigheter. Men så dyker det upp, som det gjorde i veckan, att en massa skog fått. Det här skadedjuret Barkborre har jag för mig det hette. Och så måste man avverka en massa skog direkt för att den inte ska bli värdelöst. Dessutom måste alla andra avverka också. Och då får man ju sämre priser för att ingen vill köpa allt det här extra virket. Johan och då pratar jag inte om vilket ni i Värmland har till era drinkar utan jag pratar om riktig skog och sen kan man läsa om någon jobbig hyresgäst och då tänker man att det är så otroligt skönt det här med aktier Eh, barkborre i SCA skog Ja men liksom löst det problemet Är det problemet en hyresgäst för Castellum Det är aktier, Eller de som arbetar på Castellums problem De får jobba hårdare eller få kicken Och eh, som aktieägare får man ändå ta del av det goda Det vill säga vinsten Så att, eh, jag måste ändå slå ett eh, slag för aktier Och hur enkelt det är.
0: Ja faktiskt då har ju en, en poäng där och sen då som vi var inne på det har varit lite stökigt på börsen och då tycker du att man ska passa sig för en sak. Ja man ska inte titta för mycket på flöden och
1: ordrar i de här volatila tiderna. För vanligtvis visar det ett fenomenalt sätt att se vilken trend en aktie är i. Men när det är så här stökigt och så, så är det lätt att bli vilseledd, ja, men då främst i småbolag tänker jag där det inte är ovanligt att sådana här småbolagsfonder- som vi har rätt många av får uttag- och därför skickar ut lite ordrar på stan- för att sälja 50 000 av den- eller 65 000 av den- eller 40 000 av den aktien. Så att... Nästa dag då kan de här ordrarna som ser ut att ha tyngt aktien jättemycket eh, vara borta för börsen vänder eller fondernas utflöden stoppar och istället får inflöden. Så att, eh, och Då behöver fonderna inte längre sälja aktierna och den här aktieposten. Och man ska komma ihåg att fondernas mäklare eh, de gör ju pengar på kortage så de vill ju verkligen göra de här affärerna. Och det betyder att de kan vara beredda att gå rätt långt ned i pris för att få till den här orden och då få kortaget. Och det innebär ju att letar man efter en post i ett visst bolag så ska man inte vara för feg bara för att det är lite brunt på börsen. Utan ja, kommer lägarna måste du
0: blunda och köpa som man säger. Ja men så är det ju verkligen. Jag håller helt med. Jag tänkte gå över till lite saker som jag inte tog upp förra veckan när jag pratade, gjorde mina spanien spanningar. Ja, berätta. Ja, och man kanske lite så här fördomsfullt kan tänka att länderna där nere i, i Syduropa är lite mindre utvecklade än vad vi är här uppe i Norden och ja, ligger lite efter på en del fronter. Och det kanske kan stämma på, på inom vissa delar, men det finns ju även såklart eh, saker som är helt tvärtom. Och jag tänkte ta upp två sådana företeelser. Jag tänkte börja med öl. Vi pratade en del om öl när jag gällde Och merparten av all öl där säljs ju i sådana här lite mindre 25 cm flaskor. Och det är faktiskt fantastiskt bra. Öl med godare håller kylan och kolsyran bättre. Och jag tycker att det är ju helt enkelt ett, ett betydligt bättre och kanske lite mindre bonnigt sätt att konsumera öl på än att sitta och halsa från såna här äckliga 50 cm burkar. Som ändå förekommer här i, i Sverige.
1: Jag kommer ihåg faktiskt på Remium att de som jobbade på korpavdelningen på Remium vägrade dricka ur burk för att det var sussigt att smaka aluminium. Lite pinsamt kan jag tycka så här efterhand och säga
0: sådana saker. Ja, men det var inte riktigt det jag var ute efter. Utan det är ju helt enkelt bara liksom att storleken, 25 centiliter, det är ju faktiskt en bättre, um, en bättre förpackning än 50 centiliters burk. Det slår vi fast. Det är inget giant leap för Sverige <laughs> att liksom komma i kapp den utvecklingen. Nej, men ändå. Allt små, många böcker små, eller säger man? Men, så, och en annan grej jag tänkte på. AC, det finns ju såklart AC överallt i, i Spanien. Och det är väl inte så konstigt givet liksom, klimatet. Men i alla hem, alla affärer och så vidare. Och det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Jag hade ju gärna haft någon slags AC-system hemma också- det handlar inte bara om att man vill ha det kallt på, på sommaren. Det, det, det är ju mer någon slags liksom generell bekvämlighet att kunna reglera temperaturen till exempel när man ska sova. Och där, ja, det, hade, det hade faktiskt kunnat gjort nytta jag, i Sverige. Ja men det håller jag med om till hundra procent. Det gör ju också
1: att luften blir lite fräschare skulle jag säga när det blåser runt. Det är ju god framtid och det lär väl komma så god framtid för ja, Bayer F bland annat. Ja, jag
0: antar det. Vi går över till politiken, Jom.
1: Ja, men det kan vi göra. Det är ju så
0: att jag såg
1: här i veckan att Per Bolund har ju fått absolut sämst förtroende av alla partiledare i hela riksdagen. Och jag måste ändå säga att jag glädjer mig lite åt det här. Och det är av folkets röst då. 13 procent och det är inte mycket har förtroende för honom. Och jag tillhör definitivt de andra 87 procenten. Per Bolund har ju varit finansmarknadsminister sedan 2014 och för att se citera Churchill Johan så får man väl säga att eh, sällan har så få gjort så mycket dåligt och eh, det har ju aldrig funnits någon någonsin minister, får man väl säga, som hejat så mycket på Nasdaq, aktierobotar och finansinspektionen. Och verkligen gjort noll för att försökt hjälpa oss, småfolket. Så att, jag tror faktiskt att folket har
0: genomskådat det här. Ja, jag håller helt med. Och han har ju försökt komma till podden också, men fått nej. Ja, inte så konstigt när jag sitter här. Nej. Ska vi avsluta första delen med. Någonting som du har valt att kalla finansiella atombomber. Ja, men det är väl Warren Buffett som faktiskt har gjort det. Och det här är väl inte riktiga atombomber.
1: För jag tror inte han syftar på certifikat som i Meconomen eller Kindred Kambi. Men deras certifikat har ju blivit nockade här. Och det påverkar ju aktiekursen rätt ordentligt då emittenten öser ut aktier. Under en period för att rensa sin bok samtidigt som småspararna som har köpt de här produkterna blir helt utraderade. Emittenterna brukar låtsas om som att de inte gillar det här. Men det är klart de gör för att en vecka senare så emitterar de en ny produkt med en lägre knockout-kurs- och ja, kan väl tjäna pengar på det och jag tycker att eh, håller man på med börsen upptäcker en konstig rörelse i sin aktie som håller på att falla fritt så, och den närmar sig jämna tal, eh, säg 50 eller 150 eller sånt, eh, så Räcker det ofta bara med att aktien ens närmar sig där så börjar det här utlösa situationen då de som har den här produkten, emittenten, börjar sälja för och, och även de, alltså, de som har köpt det, förstår du vad jag menar? Ja, för de vet att når den knockout-nivån så kommer den bli eh, värdelös. Och det här utlöser ju då att emittenten verkar ut aktier, och sen kommer den såklart garanterat att gå igenom det här. Så att det är lite trading tips, Johan. Akta er för aktier som är nära, har produkter som är nära knockout-nivåer.
0: Vi är också denna vecka sponsrade av härliga, härliga Lendify och vi har ju en kul nyhet att förmedla när det gäller Landify. Håkan Ros har genom Rosgruppen ökat sitt ägande i Landify och för de som inte känner till det så var Håkan Ros en tidig investerare i iSettle. Det var inte trist. Nej, nu känner jag till i och för sig men. Och nu så ökar han då sitt ägande i Landify och... Eh, Åkarno säger då att, att Lendefy har en position att bli Sveriges nästa riktigt stora fintechbolag som utmanar de traditionella bankerna och skapar nytta för konsumenterna. Eh, jag tror på affärsmodellen och teamet- det är ett bolag med ordning och reda och sunda värderingar. Och det kan vi också skriva under på, John.
1: Ja, vi har ju flera hundratusen av bolagets pengar där. Och jag tycker det är en fantastisk tjänst. Om man ska ha flera kassaflöden, eh, jag kan starkt rekommendera Lendify som en eh, sidoinvestering till börsen.
0: Ja, och vill man testa det här då går man in på lendifyse borspodden Stoppar man då in minst 20 000 kronor och investerar dem, då dimper det sen ner 500 kronor extra- i så det är en fin start på ett Lendify-sparande. Verkligen. In och kolla. Jon, vi snackar lite bolag nu och ska vi börja med det som kanske gör ondast? Vet du vad jag tänker på?
1: Ja, jag hade ju en depression igår så jag hoppas du menar research Låg och torrgrina lite grann för att du gjorde så fruktansvärt ont i mig.
0: Ja, men såklart är det ju Research. Och Vi pratade ju faktiskt om det här bolaget. Det förra avsnittet sa att det borde vara ett köp inför rapporten men eh, ingen av oss vågar väl riktigt eh, köpa, i alla fall inte jag. Hade du några aktier?
1: Ja, jag hade lite lite men vi pratade om att ta ett rejält bett och eh, det var ju läskigt att aktien verkligen inte rörde på sig trots alla ordrar. Och eh, Då har man ju bränt sig några gånger att det finns något som lurar i vassen men så var det inte här.
0: Nej, eh, för visste man ju skulle vara stark och den var faktiskt ännu starkare än väntat. Men det som kanske framförallt gjorde marknaderna väldigt glad var väl att kassaflödet och, och ja, kundfordringarna som länge har varit något som blankare hängt upp sig på. Det här var betydligt bättre än, än tidigare och man får kanske säga att, att det blanka caset kring redovisningen eh, är, är lite avslutat nu eller ganska, känns ganska kört i alla fall. Eh, hur som helst fick det här aktien att stiga med nästan 20%. Eh, var det en rimlig reaktion? Ja. Jag inte en aning
1: faktiskt. Det var ju, kändes ju lite sinnessjukt med avtal till Iran som ju förmodligen aldrig kommer gå igenom och några miljoner bättre. Och aktien öppnar ju bara upp 4-5% och har ju flera gånger tidigare haft en tendens att nästan gå ner till noll trots att rapporten har varit okej. Okay. Så att den här 20% i uppgången eh, är ju, ja, ju läskig helt enkelt.
0: Ja, och de fortsätter upp några procent till idag. Eh, men jag håller med, det är lite svårt. Det här är ju en sektor som är extremt högt värderad. Och det är möjligt att den relativt sett, eh, ja, fortfarande är lite billigare än det andra. Men, men det är svårt, eh, svåra bolag tycker jag. Men eh, det jag funderar på ändå är ju hur man ska se på bolag med redovisnings eh, oklarheter så att säga. Det hör ju ändå inte till ovanligheterna att den här typen av bolag som har problem med redovisning blir attackerade av blankare men sen rider ut stormen. Och det är väl ungefär det som händer nu i research. och Jag personligen gillar ju inte heller när redvisningen redovisningen ser ut som den har gjort i Raysearch. Men läxan får vara att det krävs ofta något mer för att fälla ett bolag. Och man kan väl säga kanske att det också... Ändå, ändå slags gott betyg i slutändan åt redovisningsskrået för hur man ändå gör alla de här justeringarna och aktiveringarna och, och sådär. Eh, och sen i researchfall fall till exempel så kunde man väl kanske om man tittar nu i, i efterhand funderat på vilka kunderbolaget har ändå och eh, om, om det är troligt att världsledande cancerkliniker är, är delaktiga i, i, i oklara orderupplägg och så vidare. Men ja, det är alltid lätt att, att säga så här i efterhand när det såg ut på ett helt annat sätt för ett år sedan.
1: Ja, verkligen. Det är ju så att de flesta bolagen är ju ärliga. Men man förstår ju också, att det är ju otrolig uppsida för en blankare om det visar sig att, om det är fake i redovisningen, då faller ju aktierna 40,
0: 50, 60 procent. Ja, absolut. Ja, men vi, vi, jag tycker att vi, det är för att fortsätta prata om Razer. Ja, vi lämnar det bolaget nu och går över till, vad ska vi ta? Nibe som inte riktigt levererar. Ja, så är det ju. Och de har, ligger med sin
1: miljömedvetenhet helt rätt i tiden här med sina värmepumpar. Eh, dock har de ju en del som är lite bortglömt, eh, som är extremt miljöovänlig eh, i NIBE. Och det är ju deras stow-del, jag vet inte vad man ska kalla det på svenska, öppna spisar-typ. Eh, funkar det? Ja, visst. Eh, och eh, det här är ju främst nöjeseldning. Eh, den delen har faktiskt klappat ihop här och det är tur för NIBE att den är ganska liten men det gör ändå en relativt stor påverkan på resultatet när tappet är så här stort. Jag tycker man ska ta med den här miljövänliga delen med i beräkningarna när man tittar på NIBE. Och sen får man också komma ihåg, blir det en lågkonjunktur så kommer Nibe att drabbas dubbelt. Dels är man att folk känner sig fattigare och snålare och inte köper de här hyfsat dyra värmepumparna. Men också för att energipriserna sjunker och det gör ju att det minskar med nyttan att byta ett sitt värmesystem eh, och då tycker kanske inte många att det är värt det vi får ju ändå aldrig glömma bort Johan, eh, finanskrisen eller The Great Recession som de säger i staterna att Nibe var ett av de bolag som klarade eh, lågkonjunkturen allra sämst förra gången eh, det var ju fullständig kollaps i Nibe-aktien, den studsade också upp eh, hårdast av alla men ha det i minnet att eh, det kan vara farligt att snitta ner sig om den här skulle börja barka
0: mm, Never forget. Uh, vi kan gå över till det här kycklingbolaget- som du har varit ganska skeptisk till. Uh, Scandi Standard, de rapporterar idag-
1: Ja, men man är väl lite kluven till det här bolaget. Det är ju positivt att de har ju en bra position med kycklingen här. Och eh, det är, kyckling är ju hyfsat nyttigt och sen är det ju stabil efterfrågan. Folk behöver alltid köpa mat, den gamla klassikern. Det negativa är ju att det har ju kommit lite oväntad och ganska brutal konkurrens här från kedjor som Beyond Meat-typet- om du har, jag vet inte om du har gjort det, smakat max eh, kycklingnuggets eh, som är vegetariska eller hittar på eh, grejen så är du, skulle jag säga att det är nästan helt omöjligt att
0: känna skillnaden. Okej, okay, jag har inte testat Jag har bara testat beyond mitt början som jag tycker är god. Men, eh, mm.
1: ja, och sen vet man ju också hur kycklingar behandlats med att vara två miljoner i en liten bur. Så att, eh, jag tror ändå att det är hyfsat lätt eh, val att byta om det skulle gå. Jag tittar på intjänningen i Skandistandard och de ska tjäna 4,50 år, och det ger om ja en kring P15 just under. Dessutom har de en rejäl nettoskuld på 4, 2 miljarder. Och Öresund är ju största ägare i Scandi-standard vilket numera är något negativt. Så att, ja, jag har lite svårt
0: att se en rejäl uppvärdering eh, här. Ja, men jag håller nog med om det här och framförallt. Att det är, känns ju som att man mycket hellre byter ut kycklingen än, än kanske den här riktigt goda köttbiten som fler är, är nog är mer ja, sugna på att behålla. Det sällan man går runt och jättesugen på en riktigt fin kycklingfilé. Man säger ju inte så. Nej, det har man aldrig någonsin hört faktiskt. Nej, så då, då ja, men jag, jag köper det. Det blir spännande att följa och då tänkte jag att det är dags för Claes Olsson-segmentet i veckans avsnitt. Ja, ni som inte orkar kan spola fram 25 minuter. <laughs> ja, så lång tid ska jag inte hålla på. För det var ju faktiskt bara försäljningssiffror för juli som kom här förra veckan. Och de var faktiskt riktigt hyggliga, det får jag ändå erkänna, plus 10% även om... Det är kanske svårt att värdera dem helt med tanke på förra årets rekord varma juli och så hade vi en kalendereffekt som var plus 2% jämfört med föregående år. Och man kan ju också titta på Svedol, de släppte sina julsiffror samma dag och rapporterar plus 22,3% så att det indikerar väl på något sätt att förra årets siffror var ovanligt dåliga helt enkelt. Och det som jag ändå tycker är lite intressant eller som man får ta med här i beräkningen är att, att man får titta på, på det absolut viktigaste området för framtiden eh, när det gäller Claes Typ Typer batterier eller vad du, det du brukar säga? <laughs> <laughs> ja, det, är, det är ju de själva har... core men jag tänker kanalen och det är ju onlineförsäljningen. Den steg med 20% i Q1 och eh, givet hur enormt mycket de satsar på det här och hur enkla... Eh, talen är så är ju det långt ifrån godkänt. Och tittar man sista tre kvartalen nu när det gäller omsättningstillväxten online så saktar eh, den in oroväckande snabbt. Man låg på 51% i Q3, eh, 33% i Q4 och nu i Q1 från det brutet år så ligger man på 20%. Eh, och det är ju då från riktigt låga nivåer så att det, det går liksom inte riktigt att skylla på att man har växt så något mycket. Och för att nå sina egna finansiella mål om man dubblar nätförsäljningen vartannat år så måste de ligga på drygt 36% i tillväxt under det här året och det, ja det är långt dit och den här utvecklingen tycker jag borde oroa marknaden ganska rejält för att om man ska ändå hålla sig relevanta i framtiden så måste man bli betydligt starkare på nätet, jag tror ingen ifrågasätter det. Men Kuetan kommer ju här i början av september. Det är svårt att säga om den tycker jag. Att butikerna håller uppe försäljningen okej. Okay. Och att man kanske får lite hjälp av besparingar. Talar ju för att det skulle kunna bli ett okej okay kvartal. Samtidigt som valutor kanske börjar slå igenom. Det är lite svårt med alla hedger att veta hur valutorna slår. Men vi kan ju konstatera att dollarn bara stärks för varje dag som går. Och det är ju inte bra för, för Claes Olsson. Samtidigt som Noken också har tappat lite faktiskt slutet. Vilket också är dåligt. Och Sen är det också lite svårt att veta hur, hur både marknaden och Claes Olsson kommer att göra med de nya EFRs IFR, reglerna. De börjar rapportera i linje med dem nu från Q1 och det kan nog boosta EBITDA-resultatet lite grann. Det har de ju aldrig rapporterat förut men vem vet om de trixar till det den här gången och väljer att titta på ett nytt resultatmått. Det skulle inte förvåna mig. Och, och samtidigt så har ju aktien här under sammanhang gått från... De var väl uppe i 94 som och nu nere på 83. Eh, och eh, jag har tagit in en liten, liten del av min kortning för att kunna sälja på mer om marknaden skulle få för sig att dra upp den igen. För jag, jag tror ju att de långsiktiga utsikterna är väldigt, väldigt dåliga.
1: Ja, men spännande. Det där du sa om att ingen kan sätta näthandeln. Jag tycker ändå man kan göra det lite grann. Att Claes Odesson har såna prylar som inte säljs på nätet och tittar du på bolag som Ica, Axfood så man kan prata hur mycket mathandel som helst via nätet men 98-97 procent säljs fortfarande i butiken. Eh, och som jag har sagt förut, jag tror att Claes Olsson ändå är lite på rätt väg. Jag har besökt kanske 3-4 butiker i sommar och det är faktiskt en av få butiker som levererar och har folk jag har tagit in min kortning som jag har ryggat dig på och det var faktiskt en bra färg för att jag tackar för. Nu är jag, jag team Lotta och hoppas på uppspel. Så kanske ge på mig aktien igen. Fy
0: fan, ja, jag håller inte med dig om nätgrejen där och det är väl ganska uppenbart att de internt inte heller gör det eftersom det är det de satsar absolut mest på. De, de verkar ju internt tycka att nätet är framtiden och givet det så, så tror jag att de är fruktansvärt besvikna där när de sitter och
1: Jag tror att de vet att aktiemarknaden uppskattar nätet och
0: det är den de försöker locka med eh, snarare än att de själv gör det. Ja, det är märkligt att bränna liksom flera hundra miljoner på det. Men ja, vi får se, helt enkelt. Eh, vi lämnar det och går över till någonting annat. Eh, torsten. Bara Tor en sak för om Claes Olsson. Ja.
1: Det var ju tredje
0: generationen som tog över nu.
1: Ja, det var faktiskt fjärde. Fjärde. Okej, okay, för där var
0: generationen har gjort sitt. Ja, så att vi får se effekterna av det snart då. De okay. har ju... Ja. De, de hoppar ju av skutan precis när de håller på att sjunka och, och lämnar läm över till den stackars fjärde generationen. Okej, okay, lite ondskefullt. Jag vet inte riktigt vad man kallar den fjärde. Uh, vad är det? det, det, ja. det förvärva. Jag vill förvalta sen och förvärva på något sätt. Men fjärde, ja vi får se vad det blir. Det är oklart. Mm. Men vi lämnar och går över till Torstuns New Wave. De har rapporterat siffror igår på tisdagen och aktien sänktes lite grann av marknaden
1: Ja men faktiskt och Torsten Jansson som är vd där kör ju helt sitt eget race till 100%. Man gillar det ju samtidigt som det är lite svårt att vara i samma lag med såna här vad ska man säga, egoister som inte riktigt bryr sig om aktiekursen utan verkar köra någon annan agenda. Den här rapporten som kom på tisdagen var inte dålig men den var inte heller bra. Försäljningen ökar och men får man säga marginalen går ner. Det, och nu när den kära torsten har ökat varulagret med ytterligare 500 miljoner johan så är vi uppe och touchar i 3,5 miljarders eh, vallen. Eh, och bara för att liksom, påpeka hur sjukt det här är så är ju New Waves börsvärde 4 miljarder. Och eh, om H&M hade varit i samma sits gällande mitt nya nyckeltal som jag väl ändå har kört några gånger i podden här eh, att du kör börsvärde genom lager så hade ju H&M haft ett varulager på 250 miljarder kronor. Eh, nu har ju H&M ett varulager på 35 miljarder och då oroar sig analytikerna lite om det har stigit en eller två miljarder. Eh, Torsten, han är inte rädd för att ha, ja, jag vet inte hur många vita t-shirts det ligger på det här laget, men det är inte få nu. Och jag tycker ändå att det är läskigt att för ett sånt litet bolag ha eh, varulager på 3,5 miljarder.
0: Ja, men jag har helt väntat faktiskt. Jag, jag börjar förstå vad han gör uh, och jag tycker att förlåt, han säger ju själv att det är hans bank i dåliga tider eller hur? Jo det har vi hört för då kan han inte låna och då vill banken ha tillbaks och då har han sitt lager och det kan ingen liksom ta ifrån honom och det köper jag och sen så tycker jag också att det är någon slags, det är ju någon slags hedge mot Ingves och kronan uh, han köper väl in i dollar och ja, i alla fall inte kronan och ja varför inte köpa så länge liksom kronan försvagas för varje dag som går så att det är väl lika bra att stoppa in dig i vita t eller?
1: Ja, men jag tycker att det är lite bra synpunkter ändå. Att just det där med att om marknaden kraschar så kan han kränga. I och för sig kommer man inte sälja något då. Men visst, Torsten driver det här bolaget som man vill. Och det ska man ju vara medveten om man
0: köper in sig i det. Ja. Du, vi tar några snabba kommentarer kring spelsektorn som fortsatt har... Ja, de fortsätter producera förloraraktier kan man säga på löpande band för Förra veckan var det Katena Medias tur. De levererade en rapport långt under förväntan. Nykundsanskaftningen ny var ju ett, en punkt som var faktiskt riktigt dålig. Och det börjar väl se ut som att bolaget kan få svårt att undvika ny emission här under eh, andra halvåret. Kovinanterna på bolagets lån som då innebär att nettoskulden inte får överstiga tre gånger EBITDA-resultatet låg. Efter Q2 på 2,98 och jag gissar att det krävdes en hel del vändande på stenar för att ligga på rätt sida av det sträcket. Och, och sker liksom ingen drastisk förändring i utvecklingen så tycker jag att det ser tufft ut. Uh, vi får se, utöver den här nettoskulden så har vi också i runda slängar 50 miljoner euro i tilläggsköp som ska ut. Uh, och det är inte med i skuldsättningen. Uh, enda ljusglimten är väl utsikterna kring USA-verksamheten. Uh, Vd är fortsatt positiv där och säger att man ska kunna dubbla intäkter under andra halvåret men äger man aktier så får man nog hoppas på en rejäl boost från den delen nu när spelandet i USA drar igång på allvar efter sommaren och det här går väl igen i hela den här affiliate sektorn. Net Gaming som är en mindre kollega kommer också med en riktigt dålig rapport. Den aktien har ju fullständigt havererat sista året eller ett och ett halvt åren så att det, ja, det är tufft.
1: Nej, men Jag tror att det är kört för Catena Media, om jag ska vara ärlig. Det är ju, ju mer reglerade marknaderna blir desto mindre. Finns det någon plats för de här affiliatebolagen som tjänar på att folk byter eh, spelmäklare eller operatör till ett sånt Och det här du sa med eh, konvenanterna är ju riktigt eh, läskigt. Jag tror ingen annan har tagit upp det egentligen än du. Eh, Sen får man väl också säga lite kul att Bodenholm som letar eh, redovisningskatastrofer känns som att kanske har hamnat i en själv här.
0: Ja, början är svår. Det är ju bara så. Oavsett hur mycket jobb man lägger ner. Och ska vi ta Leo Vegas också som vi inte har pratat om men de rapporterade för några veckor sedan. Eh, lyckades ju faktiskt till skillnad från många andra leverera ett fina siffror. För Q2, de slog maten en del och till skillnad från till exempel Kindred så har Q3 även startat helt okej okay med tillväxt för Leo Vegas men aktien brakar ändå ner under rapporthandeln och, och förutom att den har gått ganska starkt inför rapporten så handlar det väl om att man flaggar för lite högre marknadsföringskostnader i Q3 och eh, de här kostnaderna var också varit lite lägre än väntat i Q2 så man kan väl säga att det var en, en lågkvalitetsbit eh, rent resultatmässigt i Q2 men eh, de gör det ändå bra på något sätt kan jag tycka.
1: Ja, faktiskt. kom du ihåg när Leo Vega sponsrade Börspodden och var i över 100 lappen. Det skulle de inte
0: sluta slutat med. Nej, det går ju som det går om man gör det, men kan ju inte vi göra något åt. Nej, faktiskt inte. Eh, bra. Eh, ska vi ta en liten sväng med de sämsta investmentbolagen så att vi vet vad man ska akta sig för, eller? Ja, men faktiskt. Vilket vill du börja med? Ratos eller Öresund? Jag är ju mer intresserad av att höra vad du har att säga om Öresund än Ratos. Det är ju faktiskt tragiskt att Öresund har gått till att Ja, inte
1: riktigt lika illa som Ratox, men ändå att de här är bland de sämre. Man säger ju jämnt att de här investmentbolagen är en väldigt säker investering men det är ju bara om du gör som med allt annat på börsen att du väljer rätt bolag- Öresund och Kviberges aktienäsa verkar ju vara helt tappat eh, luktsinne faktiskt här. Eh, han är ju känd för sitt humör och jag kan ju faktiskt tänka mig att det inte är så värst roligt att gå in genom dörrarna på eh, Öresunds jobbet just nu. Eh, de har ju ändå gett eh, senaste tiden surdegare ett ansikte här. Eller vad säger som Attendo, Katena Media, Barnhoff. Ja, jag lägger in Bilia också. Leo Vegas, väl? Ja, den är inte jättestor i deras eh, portfölj men eh, det är ju ändå lite sådär, eh, vad heter det, signifikant att det är just det de har eh, gett sig in på. De har ju några bra bolag som Fabege och Avson eh, som eh, är ju, ja, lite oväntade att de är inne i. Eh, men som sagt, det gäller att rätt, välja rätt investmentbolag eh, även eh, lika väl som det gäller att välja rätt aktie. Absolut. Och så har vi ju Ratas lite snabbt rätt utkattat och eh, dött. Men vi kan väl säga så här, hade Sverige varit en del stat i USA så hade det ju kryllat med advokater nu eh, som skulle vilja göra en class action stämning mot eh, Ratas- det de anställda på Ratos har gjort mot aktieägarna genom sina egna incitamentsprogram borde inte vara tillåtet. Vi har ju pratat tidigare om att ha en vinstandel på bolaget man säljer och låta surdägarna ligga kvar. Och sen har de tjänat då på det privat. Jag tycker nu mer att har du Ratos på cv framöver så borde det inte vara en merit. Och tar man ett bett i Ratos nu, jag såg att var ordföranden eller vdn köpte du aktier för 12 miljoner eller var det stora ägarna så, eh, det var i alla fall någon insider insynsperson eh, som lastar på ordentligt och gillar Maratos då ska man veta att det består av Plantagen eller så också en Ibel oljeservicebolaget i Norge eller eh, Henke det här byggbolaget i Norge så att är inte jättelokande jättelockande eh, för mig och eh, de kan ju en ut det sista i det här bolaget. Men som Buffett säger, ska man göra det lätt för sig på börsen så ska man inte ge sig in i ratas.
0: Bra, Jan. Jag håller nog med. och Ska vi avsluta med två rapporter som du ser fram emot. Eh, Teknion och Malmbergs är det va? Ja, men precis. Och jag hade ju tidigare en liten, liten spek i Malmbergs här. Så gick
1: jag in på deras butik i eh, vad heter Ulvsunda här i Bromma. Mm. Och jag har nog aldrig fått mer kallakårar-känsla än när jag gick in i den butiken. Det var totalt öde. Det fanns inga grejer att köpa. Och eh, personalen som jag frågade var eh, försökte prata lite med gömde sig. Och sen sa de, jag är sommarjobbare och jag vet ingenting. Eh, det var alltså... Jag åkte hem och så sålde jag mina hade bara några tusen, men jag panikerar ut dem. Det var det läskigaste jag sett. Jag hoppas inte det där kan, att det gäller så i alla Malmbergs butiker. Men om det är så, och min lynchning stämmer, så är det här inte ett bolag jag vill vaktägare i. Nej, det låter ju inte bra. Och sen har vi ju Technion. Johan Stene har ju spelat lite tuff här och jag gillar ju honom. Jag har gillat bolaget men de kommer med halvårsrapporter och de kommer klämma ut sin nu. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad deras första halvårsrapport ger. För att sen finns det ju ingen återvändo. Då får man vänta i sex månader till på nästa och
0: det kan bli läskigt. Slut på avsnitt 313. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Som sagt, är ni intresserad av att börja handla lite mer aktivt- så kan ni mejla oss på börspodden, bordspodden Då ger vi er en snittsladd, liten bana in till IG- så att ni hamnar helt rätt. Ja, och
1: följ Erik Hansen på Twitter och Insta. Du kommer inte ångra dig
0: om du är intresserad av börsen. Nej. Och testa elektronisk signering.se. Det är smidigt, blicksnabbt, kostnadsfritt, eh, säkert- man behöver inte fylla i in med uppgifter eller något sånt utan det är bara att gå in där och eh, signera ett dokument om man nu vill det med bankid och det är då en eu godkänd signatur. Och har man då ett företag och vill eh, köra företagstjänsten som har fler funktioner då eh, får man som Börspodden-lyssnare halva priset på företagsabonnemang i tre månader om man bara hälsar från oss på Börspodden.
1: Ja, sluta glida runt i strumpor i trapphuset och
0: förnedra det utan använd en värdig signeringskälla. Ja yes. Och Lendify, vi gratulerar Lendify och som det är ny som han har ökat sitt ägande i Lendify. Och det är kul, vi gillar Lendify. Vill ni testa, gå in på lendify.se-bordspodden. Då får ni 500 kronor extra om ni stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem. Ja, det är ju inget att tveka på. Nej. Hur är min minhavsredovisning i det här avsnittet? Jag är kort Claes olsson -Jahn. I övrigt så tror jag inte att vi pratar om något bolag som jag har några intressen i. Hur ser det ut för dig?
1: Nej, men jag har köpt lite research idag i 100% FOMO-trade. Vad är då? Eller FOMO. Ja, fear of missing out. Ja. Jag hoppas att jag förlorar pengar. Ja. Lite Eller ovär. YOLO kanske. Eh, nej.
0: Nej. Okej. Okay. Bra. Tackar vi för oss. Hörs om vecka. Hej hej.
1: Hej då!